0: La portada, en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Sidney Blanco fue magistrado de la Sala de lo Constitucional entre 2009 y 2018, en un periodo que reconfiguró lo que hasta ese entonces había sido el ejercicio de la Sala de lo Constitucional más dócil que confrontativa con los poderes. Esta sala, sin embargo, hizo que se entendiera la importancia del balance entre poderes de una democracia en lugar de la connivencia que hasta entonces los había caracterizado. En la posguerra salvadoreña no hubo jueces que impusieran tanto una agenda pública con, con esa frecuencia y que obligaran a legisladores y gobernantes a un control constitucional de sus actuaciones. La anterior sala transformó el sistema electoral al permitir el voto cruzado y las candidaturas independientes. Destituyeron también a un ministro de seguridad, un fiscal general, un director de la policía, agarro aire porque son bastantes, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas y hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Quienes los apoyaban apodaron a Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Belarmino Jaime como los cuatro fantásticos. Quienes los atacaron les pusieron otro mote, los jinetes del apocalipsis. Sus, sus críticos señalaron que los magistrados eran intrusos en la responsabilidad de otros órganos del Estado, que legislaban, que estiraban a conveniencia la interpretación de la Constitución o simplemente que estaban al servicio de intereses partidarios o empresariales. Sin embargo... Si alguna vez hubo un tema en el que todos los políticos se pusieron de acuerdo fue en la inconformidad con una decisión de la sala, la de julio de 2016 sobre la ley de amnistía que eliminó esa ley promulgada en 1993. ARENA, PCN y PDC, tradicionalmente aliados de los militares y con varios exoficiales y exasesores del ejército entre sus diputados, dijeron que se ponía en riesgo la estabilidad del país y que la amnistía era prerequisito de los acuerdos de paz. El FMLN, que cuando era oposición peleó por la derogatoria de la amnistía desde la asamblea, cambió su discurso cuando ya era ejecutivo. Sus dirigentes aseguraron que el momento de la sentencia era inoportuno y el presidente Sánchez Serén, quien además fue uno de los primeros acusados en la fiscalía tras la sentencia, adoptó el discurso de la derecha. Los magistrados ignoran o no miden los efectos que pueden tener en la frágil convivencia que existe al interior de nuestra sociedad, dijo Sánchez Serén. Ahora que los diputados planean reeditar la amnistía, queremos examinar esa propuesta con uno de los magistrados que declaró la anterior inconstitucional y para eso damos la bienvenida a Sidney Blanco, ex magistrado y actual juez quinto de instrucciones en de Salvador. Bienvenido, Sidney.
1: Muchas gracias por la invitación, qué gusto.
0: Eh, ex magistrado, queremos empezar hablando un poco de la propuesta del diputado Rodolfo Parker, una propuesta que él compila después de meses de trabajo de la comisión ad hoc de la Asamblea y que en el primer artículo plantea una amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas, independientemente del sector al que hubieran pertenecido. Y luego plantea, eh, de, luego en otros artículos, plantea exclusiones de esa amnistía por delitos de lesa humanidad. ¿Una ley de ese tipo cumple los parámetros de la sentencia que ustedes pronunciaron? Bueno, en primer lugar
1: quiero aclarar que a mí me parecía sorprendente que procediera de un diputado este documento que anda circulando, pero me han confirmado que sí, que es autoría de este diputado eh, a quien no vale la pena referirse, sino más bien al contenido de esta propuesta. A mí me parece que la propuesta, además de, ser, de parecer una broma de mal gusto, está pésimamente redactada, tiene contradi contradicciones en sí misma, es ambigua, contradice abiertamente no solo la sentencia, sino que disposiciones constitucionales. Y yo en realidad no quisiera ni siquiera referirme a este eh, adefesio construido, que no sabía por quién, pero me han confirmado que sí procede del diputado presidente de la comisión encargada precisamente de elaborarla. Eh, podemos ir hablando en detalle de por qué considero que es contradictoria no solo en sus mismas disposiciones algunas ambiguas, otras difíciles de comprender que me parece raro que procedan de un diputado repito eh, no sé si lo encargó a alguien que no tenía ni idea cómo redactar leyes eh, me parece que es una una cosa tosca, incomprensible y que no vale la pena ni siquiera eh, calificarlo como anteproyecto o como borrador o sea, es una construcción y una deformación lingüística que tiene eh, escandalosa, ¿no? Sí. Por supuesto, la pregunta que usted hacía, si eso es el proyecto para discusión en sí mismo, eh, obviamente se aleja totalmente de la sentencia y de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto es eh, repetir o todavía con mayor gravedad, eh, la propia ley de amnistía que se declaró inconstitucional Son muchos
0: adjetivos para la primera <risa> respuesta, pero vamos entonces un poco por parte, quiero empezar con eso último, ¿por qué considera que tiene mayor gravedad esta, este anteproyecto o este documento que la anterior amnistía?
1: Hay un tema por ejemplo, que aparece en este proyecto de que la responsabilidad civil de, los, de las violaciones a los derechos humanos va a correr a cuenta del Estado cuando la Constitución expresamente dice en el artículo 245 que los funcionarios y empleados públicos responsables de las violaciones a la Constitución son personalmente eh, los que deben de responder civilmente y subsidiariamente el Estado. Ese error garrafal ni siquiera lo tenía la ley que se declaró inconstitucional. Por un lado, por otro lado, eh, digo que contiene tanta gravedad porque aparece ahí que se van a imponer trabajos de utilidad pública, pero bien sabemos que para la imposición de sanciones y los trabajos de utilidad pública es una sanción, el legislador debe de definir los tiempos, eh, las condiciones, eh, en qué casos va a existir una proporcionalidad generalmente cuando el legislador fija sanciones, establece tiempos mínimos y tiempos máximos pero simplemente decir se impondrá en lugar de la prisión trabajo de utilidad pública, es prácticamente no dar ni los lineamientos básicos que entendemos nosotros en derecho penal del principio de legalidad que deben de tener las penas, que es identificar los montos mínimos y máximos para que el propio juez pueda eh, ubicar en cada comportamiento la pena que corresponde.
2: Y esta propuesta ya convertida en ley puede eliminar de tajo la prisión, las penas por prisión, de prisión.
1: Sí, en la propuesta se dice expresamente, ¿verdad? Que no habrá prisión, uh -huh. que en lugar se impondrá la, la pena de trabajo de utilidad pública. Aunque la sentencia no dice expresamente que debe fijarse como, como la prisión como pena obviamente no es esto lo que estábamos pensando a la hora de redactar la sentencia a la hora de redactar la sentencia estábamos pensando en la imposición de penas de prisión cortas eh, que fueran ejemplarizantes eh, que tuvieran un significado simbólico también de responsabilidad y de, de reproche para asegurar la no repetición eh, de verdad que cuando redactamos y discutimos esta sentencia estábamos pensando que era una propuesta para conducirnos hacia una paz que reivindicara el derecho a las víctimas la sentencia tiene como centro las víctimas eh, pero también obviamente el derecho de acceso a la justicia la reparación integral y la sanción de los responsables.
0: Ahora, sí, el, justamente el, el ex magistrado Rodolfo González le preguntábamos por esto y él dijo que eh, plant, la eliminación de pena de cárcel sí es una facultad que tiene la Asamblea como producto de la sentencia. Es decir, la Asamblea sí puede decidir en una nueva ley de reconciliación no aplicar penas de prisión. Sí. Pero no de esta forma que lo plantea el, el documento de Parker.
1: Es que el documento este... Eh está totalmente alejado de los principios del derecho penal el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad el principio de lesividad porque cuando un juez va a imponer una sanción primero tiene que hacer de las previstas por la ley en segundo lugar tiene que eh, imponerla en proporción a la conducta atribuida en tercer lugar debe de respetar los mínimos los márgenes mínimos y máximos previstos por el propio legislador y, y me parece poco seria esta propuesta que no regula absolutamente nada de esto, no, simplemente hace mención de la pena que se va a imponer, pero no, no responde, digo, a las exigencias del derecho penal que requieren especificidad, claridad, precisión, eh, no solo en la identificación de las conductas punibles sino también en la imposición de alguna pena
2: tanto la alta comisionada de las Naciones Unidas como las organizaciones civiles se refieren a esta propuesta como una nueva amnistía el diputado Parker intenta rebatir esa información diciendo que no es, no es una amnistía absoluta porque hay exclusiones de casos de lesa humanidad pero en estos casos entonces no habría ni prisión ni responsabilidad civil ¿Es o no es una amnistía?
1: Claro que es una amnistía. Es una, es una amnistía. Es más, ese artículo 1 de este documento, de este proyecto, replica casi literalmente el artículo 1 de la ley que fue declarada inconstitucional y además se ordenó a la Asamblea Legislativa y a las autoridades eh, no replicar eh, condiciones, ni frases ni palabras que fueron expresamente declaradas inconstitucionales es decir en la sentencia se dice que cuando se califica de amplia, absoluta e incondicional esa simple frase es contradictoria a la amnistía que reconoce la constitución en la sentencia hay un análisis muy interesante sobre bienes eh, o intereses contrapuestos ¿Por qué declaramos inconstitucional la sentencia, la ley de amnistía? Bueno, la declaramos inconstitucional porque el legislador solo tomó en cuenta eh, lo relacionado a la, a la necesidad de una estabilidad política y se olvidó totalmente de los derechos de las víctimas, que también son derechos constitucionales. El acceso a la jurisdicción, a la justicia, está en el artículo 2 de la Constitución, también eh, la reparación integral, que es una de las consecuencias jurídicas del delito, el conocimiento de la verdad, que también ahora el derecho a la verdad está elevado a la categoría de derecho constitucional, y hay de parte de esta ley de amnistía que fue declarada inconstitucional, un desconocimiento absoluto de los derechos constitucionales de las víctimas.
0: Ahora, eh, en una parte del documento, Parker y el, y, y, y el borrador que, que fue presentado en la comisión reconoce justamente el derecho a la verdad de hecho lo que dice es que los procesos que van a ser seguidos van a ser ex exclusivamente para conocer la verdad ese hecho de solo, conocer, de solo procesar para conocer la verdad de un hecho o de un caso excluiría estos otros eh, estos otros derechos que usted mencionaba, el derecho a la justicia y la reparación integral. Por eso es que usted dice que esta sería todavía peor que la, la anterior.
1: Por eso y por otras razones, porque eh, el derecho a la verdad es, forma parte, digamos, de los derechos de las víctimas, pero también hay una responsabilidad estatal. Fíjense que en estos temas, como en los delitos en general, hay, digamos... Eh, dos intereses. Probablemente el interés de la víctima propiamente podría ser la, la reparación y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Pero hay además una responsabilidad estatal. Y la responsabilidad estatal es sancionar a los culpables de graves violaciones de derechos humanos. De manera que el Estado no puede soslayar la obligación como Estado eh, de sancionar a los responsables de Graves violaciones a derechos humanos Esto se lo ha dicho la Corte Interamericana De los Derechos Humanos en reiteradas sentencias Que lo viene sosteniendo no solo Para casos de El Salvador Sino para otros casos que ha conocido En América Latina En donde las leyes de amnistía han impedido Justamente la investigación El acceso a la justicia, la reparación Y la sanción de los responsables De manera que eh, Es deber del Estado Sancionar a los culpables De graves violaciones a derechos humanos
0: el diputado Parker hacía una interpretación cuando nosotros le, preg le preguntábamos en cómo se sustentaba eh, el documento, Él y él decía que la sentencia de la sala de lo constitucional sobre la amnistía en el año 2000 sigue vigente es decir, que la decisión del 2000 no anuló la amnistía esa decisión del 2000 no anuló la amnistía sino que impuso algunas excepciones que en realidad en la práctica nunca se aplicaron Parker y dice basado en la exposición del ex magistrado Mario Solano que ahora hay dos sentencias que se contraponen, la del 2000 y la del 2016, de modo que hay una amnistía que sigue vigente. ¿Esa interpretación es posible?
1: Yo no estoy de acuerdo. Bueno, con respeto que le tengo al, al doctor Solano, no sé si él lo habrá dicho, pero no es posible que una sentencia lo haya declarado inconstitucional y la otra le dé vida. La sentencia pronunciada por nosotros en el 2016, eh, expulsa del ordenamiento jurídico la ley de amnistía de 1993 y por lo tanto no existe en el ordenamiento jurídico. Eh, quiero recordarles de que contra esta ley de amnistía se presentaron varias demandas por distintos motivos. En un primer momento recién aprobada se, se presentó una demanda de inconstitucionalidad y la sala de, esa, de ese entonces, presidida por el doctor Mauricio Gutiérrez Castro, dijo que la, la sala de lo constitucional no tenía competencia para meterse en asuntos políticos y que la amnistía era un tema político que correspondía a los otros órganos políticos. En el 2000, la sala sí dijo reconoció la competencia, pero trasladó a los jueces los casos concretos en los que debía decidirse. En el 2013 se presentó una nueva demanda y la sala de ese entonces declaró la inconstitucionalidad y expulsó del ordenamiento jurídico una sentencia muy bien fundamentada, acorde con los parámetros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y también con el derecho internacional, y, y sobre todo acorde con la propia propia constitución interpretando, digo, el derecho de las víctimas, los derechos de las víctimas.
0: Ahora, el, el diputado también decía esto, que y criticaba, eso entrando un poco en los temas más concretos de, 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 del proyecto, él criticaba el uso de la figura de revivicencia, que básicamente es resucitar una ley que, que había quedado en desuso, la ley de reconciliación del 92, cuando eliminaron la amnistía del 93. Y Parker dijo, esto de hecho lo dijo el martes en un programa televisivo, que existiese una amnistía no fue idea mía. La Sala, con su fallo y sin tener facultades, revivió la ley de 1992. ¿Usted está de acuerdo que, que, que la Sala, o sea, cómo sustenta la Sala el hecho de la revivicencia de la ley del 92?
1: Mira, la figura de la revivicencia, que es utilizada desde el siglo pasado por tribunales eh, constitucionales, tienen por objeto impedir un perjuicio, o un caos en el ordenamiento jurídico, eh, cuando con la expulsión de una ley se generan unos vacíos. No es primera vez que la sala de lo constitucional eh, acude a este mecanismo de la revivicencia. Lo que pasa es que de haber expulsado del ordenamiento jurídico la ley de amnistía, se habría entendido que el país no tenía ley de amnistía. Esto significaba de que estaban habilitados para perseguir todos los delitos ocurridos durante el conflicto armado. Y ese no es el sentido de la sentencia. El sentido de la sentencia es que solo pueden perseguirse con carácter excepcional ciertos delitos. Ciertos delitos, no todos. Es decir, no todos los delitos cometidos durante el conflicto armado son susceptibles de ser perseguidos, sino únicamente...
0: Solo para aclarar qué tipo de delitos no son susceptibles de ser perseguidos.
1: Por ejemplo, el incendio a un, a una, a un bus, o por ejemplo la destrucción de un puente, o la, los daños ocasionados en botar postes, o homicidios aislados que no están dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad la mayoría de crímenes ocurridos durante el conflicto armado eh, se benefician de la amnistía. No se benefician los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Eso es, ¿sabes? La sentencia comienza reconociendo de que las amnistías son unas herramientas de carácter jurídico y político, que la Constitución y el Derecho Internacional también reconocen las amnistías, pero no las amnistías absolutas e irrestrictas, sino únicamente aquellas que también sepan equilibrar y tomar en cuenta eh, otros principios y derechos constitucionales. Cuando discutimos esta sentencia, nosotros estábamos conscientes que la gran mayoría de crímenes cometidos durante la guerra eh, están amparados en una amnistía. Ese también es el espíritu de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 que se aprobó. Por regla general, los crímenes están amnistiados. Excepcionalmente, bajo unas categorías que desarrolla la sentencia, deben ser objeto de persecución. Eso es.
2: Ahora, eh, hablando un poco de lo, que, de lo que menciona la sentencia, la sentencia también plantea la posibilidad de juicios para altos mandos de la Fuerza Armada y hasta para miembros de la Comandancia General de la, de la entonces guerrilla, ¿verdad?, del FMLN. El documento borrador de Parker dice que la amnistía alcanza a todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices. ¿Ese también sería un incumplimiento del fallo de
1: 2016? No, sí, tal como lo ha leído... Veo que comprende también a los autores, a los altos cargos. Eso es el sentido también de la sentencia. Que no se vaya a invocar de que... Mira, la sentencia desarrolla eh, que, las, que las Fuerzas Armadas no actúan en estos crímenes de manera aislada. Claro. Estos no son unos soldados que andaban por ahí eh, matando civiles no, estos respondían a unas directrices desde el Estado, la responsabilidad representada en estos eh, altos mandos. Por eso es que cuando se habla de cuáles son los crímenes que son susceptibles de perseguirse, se refiere a los crímenes de lesa humanidad. ¿Y cuáles son los crímenes de lesa humanidad? Aquellos ocurridos contra la población civil que respondan a patrones sistemáticos de personas no combatientes o, con ocasión, o como dice el derecho internacional humanitario, combatientes que se encuentran, por ejemplo, de rehenes y matarlos o at atentar contra hospitales eh, de, de, los, de los grupos en conflicto, son eh, crímenes de guerra, violaciones al derecho internacional humanitario, que está reprochado. Eh, por lo tanto, los altos mandos, que son los que de donde emanaban las directrices, así como también los ejecutores materiales, son también responsables. Es decir, no se puede juzgar solo a los ejecutores materiales, ni tampoco pueden eh, entenderse como causa de justificación que respondían a una obediencia estatal. Obviamente las masacres del mozote, del calabozo, de todo lo que, lo que conocemos, todas las masacres que conocemos, fueron masacres contra la sociedad civil, ordenadas por, por los altos mandos, respondían a patrones sistemáticos, a una manera de comportarse con los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados que se produjeron. Esos no pueden quedar impunes bajo ningún concepto.
2: Le hacíamos nosotros la misma pregunta al diputado Parker en referencia a estos casos y decía que en definitiva si la propuesta pasaba a ser ya una ley consumada los beneficiaría de algún modo en casos como la masacre del mozote. Es
0: decir, el, el caso de la masacre del mozote, eh, como lo dice Aris, está en desarrollo con sí. la ley penal ordinaria, la ley penal vigente que, que tenemos ahora, pero lo que está sucediendo es que si se aprueba esa ley... No, no, no entrarían a pagar el derecho eh, con, con el derecho penal no entrarían a pagar penas de prisión como las que se sí enfrentan ahorita sino que la ley eh, la propuesta dice hasta siete años de trabajo de utilidad pública pero como ustedes decían no, no entra en esos parámetros eso también sería una afectación a, a, a situaciones de derechos que se están por consolidar
1: cuando él calificaba este proyecto que decía una broma de mal gusto, uh -huh. también me refería a que hace allí una excepción de que no pueden ser sancionados eh, personas de la tercera edad <risa> obviamente todos los que combatieron y participaron en el conflicto o que dirigieron la guerra son personas de la tercera edad mayores de 60 años entonces dice que no pueden procesarse pero también hay otra cosa muy grave que dice que las medidas sustitutivas a la detención provisional van a operar de manera automática yo no he visto ninguna disposición semejante eh, con semejante tergiversación del concepto de las medidas cautelares. Prácticamente está imponiéndole al juez que de, de pleno derecho van a sustituir cualquier detención por otra medida cautelar. No, el juez va a analizar en cada caso concreto. Las medidas cautelares tienen su propia naturaleza y el juez sabe cuándo debe imponerlas y qué medida cautelar debe imponer para asegurar la presencia de los acusados en los juicios. Mira, yo creo que tiene más eh, defectos, esta, esta propuesta que la misma ley que fue declarada inconstitucional.
2: Con todos estos antecedentes, uno pensaría que de llegar esta propuesta convertida ya en, un, en una ley a la sala de lo constitucional actual debería ser declarada inconstitucional, según sus.
1: Es que ni siquiera se llegaría a eso, simplemente basta con que la sala le eche una mirada y diga que se tiene por no cumplida la sentencia
2: ¿Puede actuar de oficio en este proceso la Sala de lo Constitucional a sabiendas de que hay un seguimiento a raíz de la sentencia 2016?
1: Claro la Sala puede convocar audiencias de seguimiento, además hay un plazo que se le ha dado a la Asamblea Legislativa que es el, no recuerdo 19 de julio parece, o 13 de julio de este año para que cumpla la sentencia eh, basta con que la Sala actual convoque a una audiencia de seguimiento analice si se ajusta a los dictados de la sentencia para decir que no se se tiene por no cumplida la sentencia
0: ahora, en la sentencia ustedes le exigían a la, a la asamblea legislativa una nueva ley de reconciliación o le decían le, le ordenaban que legislara en ese sentido para qué se necesita, ustedes le dan vida nuevamente a la ley del 92, para qué se necesita una ley, ¿Cuál es el sentido de, de esa nueva ley que se le pide a la asamblea
1: Quizás me quedé corto cuando explicaba el tema de la revivicencia. La revivicencia tiene por objeto eh, mantener una regulación en el lapso que existe entre la declaratoria de inconstitucionalidad y una nueva regulación.
0: Yeah. Entonces no es, no es que sea no. el objetivo dejarlo permanente.
1: No, no, no. Es mientras la Asamblea regula, tomando en cuenta los parámetros de la sentencia. Y la sentencia... La, la Asamblea tiene un mandato claro, que debe de establecer medios para accesar a la información sobre la guerra, que debe destinar recursos presupuestarios para reparar los, la, los daños ocasionados a las víctimas, que deba también eh, asegurar que la información que exista sea resguardada adecuadamente y al Presidente de la República también se le... Se le, se le impone pues el deber de promover como Presidente de la República a la paz con la dignidad de las víctimas, tomando en cuenta la dignidad de las víctimas, la reconciliación y además los, el Presidente tiene iniciativa de ley. ¿no?
2: Previo a la actuación de la Sala de lo Constitucional, si los diputados llegasen a aprobar esta ley, ¿con estos parámetros caerían en desacato?
1: Bueno, eso lo consideraría la nueva sala, pero... Así como está este documento que ha presentado, es a todas luces totalmente contrario, alejado de la... Vamos a terminar extrañando la antigua ley de, de amnistía de la del 93. Con esta, esta es peor. O sea, tiene una tendencia y una inclinación a favorecer a los criminales que dicen no se les puede detener, no se les puede... Si son de la tercera edad no van a tener responsabilidad, no se les puede... O sea, falta poco para que diga además se les va a indemnizar por, mal, por, por haberlos molestado en un proceso judicial. Hay un desconocimiento, una vez más, y una ausencia total de los derechos de las víctimas. En realidad, me parece poco serio este anteproyecto y yo sigo dudando que sea del diputado Parker.
0: A ver, solo para regresar, ya no tenemos demasiado tiempo, pero para regresar a la, a la ley que, que la sentencia manda a los diputados a crear, en este documento se propone la, una Comisión Nacional de Reconciliación integrada eh, sin presencia de las víctimas por representantes de los partidos y por las partes de la guerra y, eh, y, y o, por tanto, de los acuerdos de paz y Procuraduría de Derechos Humanos. Esta comisión tendría la responsabilidad de recomendar a la Fiscalía qué casos priorizar o qué casos... Eh, deben judicializarse. Esta lógica es la misma que la presidencia de la República a través del secretario jurídico había expresado hace unos años en el sentido de eh, sugerir una ley que él le dijera a la fiscalía estos casos primero, estos casos sí, estos casos no. La ley nueva, la ley que manda a la sala, debería contener un filtro para los casos que la fiscalía tiene que atender.
1: No, la fiscalía no está sujeta ni vinculada a lo que otra una comisión les recomiende lo que tiene que hacer. Yo esta comisión que aparece ahí la había entendido eh, en que se iba a encargar de hacer temas logísticos, administrativos, identificar las víctimas, eh, asignar unas indemnizaciones, trabajar con ellas para la reparación psicológica. Eh, pero no lo había entendido como, como tú lo estás planteando, que es una especie de filtro que va a sugerir sobre qué casos deben investigarse y, qué, y cuáles no. Pero si esa es la interpretación que pueda dársele, es también totalmente contraria a, a la Constitución. La Fiscalía tiene facultades para investigar cualquier hecho sin esperar que lo decida. Se trata de hechos ya consumados. Y la Fiscalía tiene capacidad para identificar cuáles son los crímenes de lesa humanidad y cuáles son crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario.
0: Bien, nos va quedando eh, bastante claro <risa> O sea, si vamos a terminar extrañando La, la anterior amnistía que costó 24 años <risa> Quitar, Exacto. queda bastante claro Cuál es su postura sobre esta ley Pero antes de, de, de terminar, queremos aprovechar Para consultarle por otro tema El lunes, el ex magistrado Rodolfo González Estuvo en el programa de radio de Pencho y Aida Hablando de varios temas Y dijo, eh, en relación a la, a la elección Del fiscal general Raúl Velara Que tiene procesos en la actual sala Dijo, con la jurisprudencia anterior creo que nosotros hubiéramos declarado inconstitucional la elección del fiscal Melara. ¿Usted comparte ese criterio?
1: Totalmente, totalmente. A mí me parece que eh, la Asamblea Legislativa de nuevo violó la jurisprudencia constitucional, eh, que ha desarrollado la prohibición de elegir esta clase de funcionarios eh, cuando tienen vínculos formales o materiales. Si se comprueba que él tiene un vínculo con un partido político, ya hay precedentes sobre eso. Aquí no hay mucho razonamiento que dar, porque por lo menos la anterior sala fue clarísima al, eh, digamos, no aceptar funcionarios que ejercen control. Creo que sería otro programa para explicar la verdadera naturaleza de por qué la sala considera que funcionarios que ejercen control, que tienen actividades o competencias relevantes para la vida de un país, como perseguir el crimen, como fiscalizar los fondos o administrar justicia, deben estar totalmente desvinculados de los partidos políticos. Eso fue lo que nosotros pensamos, probablemente otros no están de acuerdo con ese, digamos, radicalismo que nosotros eh, dimos a conocer, pero teníamos razones para, para hacer esas consideraciones.
2: ¿Y cómo ya para, para irnos a raíz de esta posición y de este criterio que ya ha comentado sobre la elección del fiscal general, cómo perfila usted la actuación de la nueva sala? ¿Ve cierto retroceso o advierte sobre un retroceso de la nueva sala respecto a lo que se había logrado en, en la sala de lo constitucional anterior?
1: Yo creo que todavía sigue temprano Hacer comentarios sobre la actual Sala de lo Constitucional En estos meses que lleva Fungiendo, en realidad no hemos Visto nada trascendente Por lo menos en el nivel público No ha salido nada trascendente eh, No se ha abordado El fondo De muchos temas que quedaron pendientes eh, No he conocido de sentencias Que digamos, que resulta interesante y de impacto y de trascendencia para el desarrollo eh, político, económico, social del país. ¿Habla, eh, por ejemplo, ha estado, de los casos
2: de probidad pendientes?
1: No, no necesariamente, porque eso es la Corte Suprema en pleno, pero de la sala concretamente no he... Eh, no he visto nada trascendente hasta el momento.
0: Y eso no es un retroceso. O sea, ¿Cuánto tiempo se tardaron ustedes en tirar sus primeras sentencias así que, que movieron la agenda?
1: Eh, bueno, yo recuerdo que una de las primeras sentencias que llegamos nosotros en, en el 2009, en julio, me parece que septiembre ya empezó a salir algunas sentencias, una a favor de Chafik Handal y varias resoluciones que ya que habían estado engavetadas y nosotros las desengavetamos y que sí empezaron a generar un impacto. Sí, yo creo que ya es tiempo de que la sala asome su pedigrí, ¿no? Eh, para ir conociendo cuál será el comportamiento de los señores magistrados.
0: ¿Y usted cree que lo tengan? Que tengan ese pedigrí de, 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 de intentar hacer ese control constitucional, ese, ese, ese balance de poderes.
1: No sé, quizás yo en lo personal eh, creo que tengo que ver más actitudes más actitudes positivas, eh, más decisiones que aunque afecten a los otros poderes debe de tomarse en razón del respeto de la constitución. Tengo que ver más, más tiempo. Yo creo que habría que esperar un poco más.
0: Bien, eh, nos quedamos hasta acá. Entonces, eh, conversábamos con el ex magistrado de la Salud Constitucional. Sidney Blanco, muchas gracias por acompañarnos y por darnos su postura sobre estos temas.
1: Muchas gracias por invitarse.
0: Hacemos una pausa y ya volvemos en el faro radio.
2: Estás escuchando 105.3. Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos.
0: para crecer, para incomodar más únete a la excavación ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo, entra a excavación.elfaro.net
2: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente Estás escuchando 105.3
0: Para crecer, para incomodar más, únete a la Excavación Ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net
2: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.
0: Todos los sábados, agréguele
1: un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn
0: Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus, Plus. Plus 20 el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto .105